1: Queridos ouvintes do Bionote, este ano começamos um pouco mais tarde, mas já no nosso mês preferido, fevereiro. Mês daquele que revolucionou nossa maneira de pensar e entender o mundo, Charles Darwin. Este ano iremos tratar de um tema muito importante e comum a todos, a conservação da biodiversidade. Em um ano tão importante para o país é preciso levar o nosso olhar e atenção para que possamos mudar a direção e poder dizer que ainda dá tempo. Falar de conservação da biodiversidade é dizer principalmente sobre a nossa permanência enquanto espécie no planeta Terra. Nos tornamos a mais complexa e também a que mais consome dos recursos naturais desse mundo. Darwin nos trouxe um legado importante para o entendimento do processo evolutivo e como a dinâmica da vida acontece em diferentes regiões. Com ele, foi possível mudar e direcionar o olhar para a nossa biodiversidade. E com esse tema maravilhoso, é que a gente começa esse Bionote de 2022 que vai ser demais então cola com a gente aqui que vai estar tá muito bom, viu? Para poder conversar com a gente sobre isso, eu convido a nossa cadeira cativa, o querido e maravilhoso professor Henrique Paprocki.
0: Bom dia, Juliana. Bom dia, Cecília. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bom falar para essa audiência do Pionote. Vamos lá, que isso aqui é a diversão pura de fazer um pouco de conhecimento chegar às pessoas enquanto estão em campo, escutando esse podcast, enquanto estão aí se divertindo e se aculturando um pouco.
1: Maravilhoso. Cissa, seja muito bem-vinda sempre. Ei, Ju,
2: ei, tá, Proc, bom dia. Chegamos aqui ao nosso mês preferido, não vou... <risos> não, não dizendo que os outros também não são maravilhosos de fazer, mas chegamos no de Darwin. E a gente espera muito por isso, o ano todo.
1: <risos> é, e afinal de contas, Darwin tem um espaço muito especial no nosso coração, né? Então vamos lá, que esse episódio aqui vai ficar bom demais, viu, gente? Muito informativo, tá? A gente vai tornar palpável para vocês muito do que Darwin desenvolveu e como que a gente entende isso na nossa vida hoje, né? Então vamos lá. É, entender o processo evolutivo da dinâmica de especiação foi fundamental para ampliar o desenvolvimento da ciência. Paproc, quais foram os desdobramentos do origem das espécies para o direcionamento das pesquisas de ecologia, taxonomia e genética? Acho que isso aí tá bem abrangente, né? Mas eu acho que Darwin trouxe uma base maravilhosa e anteveu alguns conceitos também, né?
0: É, vários biógrafos que escreveram sobre Darwin, consideram ele um dos primeiros, se não o primeiro assim, na ciência, dos crowd né, que pegou o conhecimento que tinha na época publicado e aglutinou todo em uma obra só. Então, a gente tem várias vertentes diferentes na origem das espécies pelo menos assim, cinco grandes vertentes que vão desde a especiação propriamente dita até a seleção natural. E apesar dele não ter conhecimentos de genética, a percepção dele através daquela viagem que ele fez ao em volta do mundo e depois as pesquisas que ele fez depois que voltou para Inglaterra mostram que ele já entendia muito sobre a hereditariedade. Não havia uns nomes como genes, pleiotropia, poligênia, mas ele fala de heranças características correlacionadas. Ele fala dessas mesmas coisas que ele percebe na natureza que hoje a gente entende na genética. Então esse legado é, de Darwin ele ensina, esse, esse livro, né, ele deixa um legado que ensina para esses campos como fazer ciência. Várias uhum. metodologias são incorporadas nesse momento. Com relação à ecologia, ele também é, é o primeiro autor que coloca competição como fator fundamental da estruturação das comunidades. Então,
1: Olha que maravilhoso. É, muito
0: tempo depois, só na década de 80, que entra a história da facilitação também. Mas ele também menciona é, muito brevemente assim a história da cooperação além da competição. Então a percepção do funcionamento da natureza ele tinha, só que a ciência ainda não havia avançado o suficiente para que ele tivesse nomes para todas essas coisas. Uhum. O ponto mais fundamental lá do Origem das Espécies, que é realmente uma ideia nova, a única grande ideia nova que tem no origem das espécies é a seleção natural, que ele publica em parceria com o Wallace E a gente pode dizer, e cientistas do mundo inteiro dizem isso, que se não fosse Darwin naquele momento, logo após, ou Alan Bates, Fritz Miller, que era aquele alemão que vivia aqui no Brasil, também pesquisador, um dos cinco grandes pesquisadores de evolução dessa época de Darwin, uhum. e o Uxler, algum deles teria publicado a mesma coisa. Então foi o fato de que o Darwin foi o pesquisador que reuniu mais informações numa obra-prima assim para convencer não cientistas sobre a teoria dele, porque uhum. a origem das espécies ele é direcionado para todos. Sim. Ele não é direcionado apenas para cientistas. E ele é brilhante porque ele já começa o livro assim no é, primeiro capítulo, no né? segundo capítulo, o primeiro uma introdução, no segundo capítulo mostrando como que a é seleção artificial nas vacas, nos cães nas plantas domesticadas, funciona que uhum. é uma coisa palpável para todo mundo para poder entender a transformação. Então ele vai construindo um argumentos de uma maneira muito brilhante, assim, de que aos poucos você vai adquirindo conhecimento e tirando as conclusões que daqui a pouco ele vai te mostrar. E você já tinha tirado aquela conclusão, aí você realmente falar, ah, esse negócio funciona. Uhum. Então a maneira dele escrever é muito brilhante, muito brilhante mesmo. E, e um pouco com medo, né? Ele escreve o livro inteiro com medo de... da repercussão daquilo. Então o tempo todo ele faz uma coisa que em ciência é é muito, é muito útil que ele dá os contra-argumentos. Tipo, se você não acredita nisso, por isso, isso e isso, eu ainda tenho esses argumentos para você. Então, todo o contra-argumento que pode surgir, ele já antecipa. Isso é uma lição de como escrever para nós.
1: É, porque sempre vai ter alguém para poder contestar dentro daquela informação que é trazida, né? Então, ele já antecipa esses questionamentos e já coloco, olha, tem um outro leque aqui, já que você não, não, consegue, não concorda com esse, com esse viés aqui que eu tô trazendo, mas eu tenho outras opções aqui pra você, que você pode também, a partir da sua contestação, ler e verificar esses argumentos, né?
2: Não... cada é cientista com o um problema do, da sua época, né? Ela com alguns, hoje em dia com fake news, mas sempre lutando contra <risos> e tentando, né, é propor novas, novas descobertas e lutando contra quem não quer bem enxergar que tudo evolui, tudo, tudo é parte de um processo de estudos e que aí chegam coisas novas que a gente tem que conviver com elas. É...
0: É, e falando de fake news, eu, eu até dou a sugestão para vocês e passo para vocês depois esse artigo do Rajão da UFMG que acabou de sair na Biological Conservation sobre o Evaristo Miranda da Embrapa, que é o maior produtor de falsas contra sobre conservação no Brasil. Ele maquia os números todos que o INPE... E é um dos sujeitos mais influentes no legislativo, um dos mais citados no legislativo. Aí um grupo de pesquisadores liderados... Meu Deus! É, esse artigo acabou de sair. Ele saiu agora em janeiro de 2022. Ele mostra o quanto que o Miranda falsifica dados e falsifica até o próprio currículo Lattes para que a sua voz chega no legislativo e é uma voz que leva a mensagem do agronegócio. Uhum. De que não tem desmatamento, de que não tem incêndio, de que não tem gente. nenhuma dessas coisas. Então, assim, relacionando a esse tema nosso do Darwin, a gente também tem que entender que na sociedade, a sociedade para funcionar, ela é um sistema cooperativo. E pessoas uhum. que fazem coisas como esse Miranda, e o Darwin fala isso no finalzinho do Origem, sobre a cooperação e os trapaceiros. Pessoas que fazem coisas como esse Miranda têm que ser combatidas, porque eles fazem o um mal para a sociedade. A sociedade só se transforma e melhora com todo mundo trabalhando é, junto uhum. para o bem. É Sim. como um trânsito que flui com todo mundo cooperando, um trânsito que conflui com todo mundo tentando passar na frente um do outro. Né? Então, é muito relacionado ao que Darwin dizia. Ele diz algo mais ou menos assim. No dia que a humanidade compreender que nós somos todos uma grande família, que nós somos todos de uma mesma espécie e ao cooperar a gente faz a vida de todos melhor, esse mundo realmente vai para frente. A gente vai ter um grande governo no mundo inteiro, fazendo com que a vida seja melhor para todo mundo. Em 1859, o cara tinha essa visão,
2: né? Nossa, eu vou te falar que eu até arrepio aqui. Vamos colocar esse artigo aqui, sim, no, no descritivo do episódio, super importante. Vamos,
1: e talvez até o print dessas últimas páginas, a gente pode até fazer do, do Origem das Espécies.
0: Eu mando pra vocês três artigos que vão subsidiar isso. E aí, sugiro para vocês que um podcast aí para frente, vocês façam sobre esse artigo do Rajão. É. Porque é um artigo de denúncia muito importante de todo biólogo ler. Muito importante mesmo. E aí, fora né, da nossa conversa do Darwin vocês mandam ver com... Talvez com ele mesmo, né? Porque vocês uhum. não chamam o Rajão.
2: Podemos. É, mas,
1: é Dentro de tudo que você pontuou aí, em relação àquilo que ele conseguiu antever, né? Sem mesmo ter o conceito definido daquilo... Eu acho que a gente consegue observar é, as ferramentas que a gente utiliza hoje, né? Já que a gente trouxe esses exemplos aí, né? A Cissa até comentou sobre fake news, né? O quanto que ele traz um argumento e mostra assim, olha, se você não concorda com esse argumento, também tem essas outras linhas aqui que você pode ler e entender os contra-argumentos né? já que a partir do momento que tem um questionamento eu preciso ter um contra-argumento, eu acho que a gente traz isso para a nossa vivência atual e com certeza esse legado de Darwin traz ferramentas também para a gente poder trabalhar com os estudos de conservação da biodiversidade é, quais são essas ferramentas que você que julga fundamental para o estudo da conservação da biodiversidade?
0: Bom, acho que a primeira delas, apesar de não ser uma coisa original de Darwin, é o de especiação. Ele aglutina essas informações de outros autores e acrescenta tudo que ele aprendeu de biogeografia enquanto ele viajava. Mas essa compreensão de que o processo de especiação por isolamento geográfico, quando populações são fragmentadas, elas podem se transformar em outras espécies, ela é muito importante para a conservação e tem o desdobramento dos gargalos genéticos. Que tem uma interpretação muitas vezes errada De que quando o ser humano produz fragmentação Ele produziria especiação uhum. E isso é incorreto Porque quando a gente produz fragmentação A gente produz taxas de extinção muito maiores do que taxas de especiação, a velocidade uhum. da fragmentação produzida pelo ser humano é muito maior do que a capacidade de adaptação da maioria dessas espécies.
1: Exato. Quando a gente fala de isolamento, né, de ge isolamento geográfico, ele é ao longo de milhares de anos, né? E quando a gente fala de fragmentação, é de uma semana para outra derrubou já.
0: E aí, uma variabilidade genética X que a gente tinha, ela fica dividida por muitos. Números, assim, né? O fato de você dividir uma população em duas diminui muito a variabilidade genética que pode reproduzir sexualmente uhum. e faz a viabilidade populacional é, diminuir bastante. Então, eu acho que um dos principais desdobramentos seria esse. Agora, existem vários outros desdobramentos subentendidos quando ele fala dessas relações entre as espécies e fazem com que as comunidades se estruturem essas relações de dependência, sejam elas competição ou o processo de facilitação, apesar dele não ir a fundo no processo de facilitação ainda, isso é muito importante
1: Você pode só relembrar pra gente é, o conceito né, de competição e de facilitação?
0: A competição é, entra na história, no origem das espécies, quando ele vem, antes do capítulo de seleção natural, falar da luta pela sobrevivência. É aquele momento que ele é influenciado pelo Thomas Malthus, que faz uhum. aquele cálculo que a produção de alimentos crescia mais vagarosamente do que uhum. a população humana. Então, A produção
2: é, de alimento linear e o crescimento da população é exponencial, exponencial.
0: né? Isso, Isso mesmo, <risos> Uhum. E aí, nesse ponto, ele percebe e ele desfaz uma imagem da época de uma natureza perfeita, idílica paradisíaca e passa para uma natureza que é cruel, aonde a maioria dos que nascem, a grande maioria dos que nascem morre
2: uhum. nesse
0: processo de competição, porque os recursos são extremamente limitados. E já o processo de facilitação é um nome genérico que a gente pode dar para qualquer um desses é, dessas relações aonde uma espécie ajuda a outra a existir. Pode ser em duas mãos ou pode ser em uma mão só. Por exemplo epífitas só existem caso exista uma árvore para ela existir em cima, né? Então, esse é o processo que a árvore está facilitando a presença das epífitas. Darwin toca pouco na facilitação, ele toca muito mais na competição. Ele realmente diz que a competição é o principal fator estruturador das comunidades e o principal fator que vai fazer com que as populações se adaptem através lá do mecanismo da seleção natural.
1: Puxar no gancho aí em relação a essa questão, né? A gente está falando de papéis ecológicos aí, de um um pouco dos conceitos de ecologia e como que isso é importante para a gente entender a conservação da biodiversidade, para a gente poder, na verdade, entender como que se deve fazer a conservação da biodiversidade, né quais são é, as estruturas que sustentam né, todo um ecossistema. Qual que seria o papel ecológico do Homo sapiens, né da nossa espécie, nesse planeta.
0: Apesar de que na época da escrita desse livro, havia pouca preocupação com a conservação da natureza, existiam alguns poucos autores começando a falar sobre conservação da natureza, a gente tem que entender que a biomassa de seres humanos, a quantidade de quilos de seres humanos, vem só aumentando. Vem só aumentando. Quando a gente pega assim um hectare de floresta tropical, a maior biomassa que a gente tem é de insetos sociais. São cupins... Vespas, é, formigas, esses insetos sociais. E hoje a gente tem um paralelo feito pelo... Pelo outro herói que eu tenho na biologia, que é o Eduardo Wilson, que morreu agora em 2021, né, no final de 2021, que é o fato de que o ser humano também, como um animal social, ele construiu toda uma estrutura, construiu, por exemplo, a cidade é o nosso vespeiro, é o nosso formigueiro, é o nosso ninho, é onde a gente traz todos os recursos, a gente se protege de predadores e a gente cria uma redundância funcional entre as pessoas, assim como as formigas têm. A gente tem, por exemplo, vários médicos neurologistas, a gente tem vários produtores de cenouras a gente tem de uma maneira de que se há perdas nessa sociedade, ela continua funcionando como um todo Uhum. Aí o um livro do Eduardo Wilson cita, é um livro que se chama Conquista Social da Terra, das características incomuns que o ser humano tem com esses insetos sociais, que fizeram com que a gente aumentasse a nossa biomassa, e aí tem uma estimativa que no ano de 2012, a nossa biomassa humana ultrapassou a biomassa dos insetos sociais no mundo.
2: Nossa senhora! A gente fez um podcast falando sobre isso, né? No, de entomologias, uhum. que a maior biomassa era dos insetos, agora reverteu. Então, não é
0: agora mais. Maior, isso, agora a maior biomassa é a nossa, seguida, acompanhada né, do gado bovino. O gado bovino e nós somos a maior quantidade de quilos de animais no planeta. Então, o nosso papel ecológico é muito, muito grande. Tanto do ponto de vista do impacto Quanto do ponto de vista da conservação uhum. O planeta nas nossas mãos Já virou Uma, uma espécie de experimento De enclosure, assim Que a gente tem que já manejar as coisas Manejar a quantidade de carbono Que vai para a A quantidade que vai ser sequestrado, manejar todas essas populações. Nós já sabemos como fazer, os limites planetários que estão sendo ultrapassados já estão colocados aí é, na literatura, mas uma real conscientização dos tomadores de decisão ainda não aconteceu. Uhum. assim como uma, uma real mudança de comportamento da sociedade para que essas esse impacto seja minimizado, também não aconteceu. A gente continua vivendo no, no paradigma, e eu não tenho absolutamente nada contra o capitalismo, mas a gente continua vivendo no um paradigma capitalista de crescimento infinito, uhum. sendo que os recursos que subsidiam esse crescimento infinito já estão ficando limitados no planeta. Não tem jeito de crescer de forma infinita. E aí a gente volta para o das espécies, aonde ele fala da luta pela existência, da luta pela sobrevivência, aonde os recursos vão ser sempre mais limitados do que o tamanho da população. Isso está acontecendo no mundo hoje. Sendo que o maior desafio para a humanidade no momento, segundo Eduardo Wilson, é prover a humanidade inteira de uma qualidade de vida razoável, minimizando o número de extinções que a gente tem na natureza. Uhum. Porque o maior motivo de extinções é, que a gente tem acompanhado da mudança climática, é claro, é a perda de habitat uhum. É a perda de água para agricultura, para pecuária, para urbanização. Então, a gente está perdendo cada vez mais I'm Hábitas em regiões muito biodiversas, com muito endemismo, como a gente tem aqui no Brasil, e vários biomas, são muito afetadas. né? Uhum. Na hora que a gente troca a floresta tropical por soja, a gente tem um grande número de extinções locais acontecendo, de extirpações. Acontecendo. Então, o nosso papel ele não é só ecológico muito importante, assim como a, a, a espécie de maior impacto no planeta em termos de número de quilos que tem que ser alimentados. Ele também é um papel de manutenção do planeta, para a nossa própria qualidade de vida e para a qualidade de vida das gerações futuras. E se quiserem, a gente pode até falar do Papa é, Francisco, que fala que hoje a gente comete uma injustiça geracional. Nós, pela nossa maneira de viver, pelas nossas escolhas, estamos deixando uma qualidade de vida péssima para os que virão.
1: Uhum. Eles não têm
0: nada com isso. Então é muito grande o papel. <risos>
1: em relação a essas questões aí do papel ecológico do homo sapiens, né, é porque a gente considera Homo sapiens considera, né? nós humanos, consideramos que os outros animais, as outras formas de vida, elas só existem para que possam ser algum recurso que possa ser aproveitado por nós, né? Aí eu fico num devaneio, assim, de que talvez a gente não consiga, porque uma coisa é a gente ser pesquisador né, A gente tá mergulhado nesse mundo e a gente tem um entendimento muito mais claro de onde a gente está nessa cadeia, sabe? Socialmente... A gente, a maioria das pessoas, considera que a gente está no topo para fazer o usufruto daquilo que tem embaixo, né? Daquilo tudo que está ali a, a nos servir. Então, eu falo que talvez a gente não, não traga com muita clareza qual que é o papel ecológico do Homo sapiens por si só dentro da cadeia evolutiva de todo um ecossistema. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim.
0: É muito complicado mesmo... Juliana, porque esse valor intrínseco da natureza, a natureza com o valor dela por ela mesma, simplesmente pelo direito dela existir, Uhum. É, praticamente só é encontrado em éticas religiosas, como budismo, hinduísmo. A gente não consegue, na nossa visão utilitarista da natureza, dar um valor simplesmente porque ela tem valor. Então, por exemplo, a gente tem na legislação uma vazão mínima dos rios que tem que ser mantida quando você faz uma hidrelétrica, para que os peixes, etc., continuem, continuem a existir. Então, isso é uma manifestação desse valor intrínseco da natureza. Mas são raras. São, são A nossa visão é a biodiversidade serve para fazer remédio, serve para fazer roupa, uhum. serve para comer, serve para nos prover <risos> de serviços ecossistêmicos. Ela, por ela mesma, não teria tanto valor. O Richard Dawkins, que é outro pesquisador importante de evolução, ele tem um livro que se chama Escalada do Monte Improvável, e nesse livro ele mostra a beleza de cada história evolutiva. Como uhum. que ele pega exemplo, por exemplo, assim, pega o tigre, pega isso, pega aquilo, e fala da beleza daquela história evolutiva única. E aquilo é uma história que, assim, aquece o coração. Assim, você fala, poxa, como é que a gente pode distinguir uma história evolutiva tão bonita, tão bem contada, né? Tão bem é, acontecida, assim, na natureza. Mas são manifestações raras que a gente não consegue realmente ver de uma maneira... É espalhada na sociedade. Os serviços ecossistêmicos, eles estão vindo agora com um papel muito importante porque uhum. eles começam a dar valor para a manutenção da natureza para manutenção da biodiversidade lá na floresta e etc.
1: É o cifrão é o cifrão tá ali sendo manifestado para de fato ter essa medida né?
0: Sim porque simplesmente você manter as coisas porque elas já estavam aí elas merecem existir não é uma prática que a gente tem conseguido fazer no mundo inteiro
1: né? É. <risos> então a gente de fato não tem acho que talvez a gente não tem um caminho para tornar palpável socialmente esse valor intrínseco, né, da natureza, da biodiversidade. Então a gente tem que dar de fato uma visão utilitária, né?
0: nós não temos na filosofia, principalmente ocidental, a visão que não seja utilitária. A nossa é. visão é que os sistemas estão aí para nos servir mesmo quando a gente está criando uma unidade de conservação para manter lá fechado, né? Eu quero um dia lá visitar e ver os animais, eu quero um dia eu quero que produza ar limpo, água e etc para mim e, e aí sim tem motivos para ter essas unidades de conservação
1: E você também assim, você, você considera que Homo Sapiens evoluiu ao ponto de trabalhar dentro para a própria autoinstinção, ou não?
0: Não, eu não acho que isso vai acontecer, não. Eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que é, a gente ainda vai ter muita espécie extinta, a gente ainda vai ter uma deterioração deteriora, da qualidade de vida no mundo por um aumento da desigualdade, mais um movimento de pessoas por causa de mudança climática, de lugares que não dá mais para produzir comida, isso tudo vai acontecer. Mas a gente tem pesquisadores de evolução, um deles é esse cara aqui, o Steven Pinker. Esse aqui é um livro de de guia de escrita, mas ele é um pesquisador de evolução. Ele pesquisa muito como que a violência está evoluindo. E ele mostra nos seus artigos que, desde que o homem é homem, a sociedade só melhora ela não está piorando. Uhum. Os números que indicam a violência, por exemplo, diminuem. As chances de da gente ser assassinado lá no nosso ambiente adaptativo evolutivo por um outro homo sapiens eram muito maiores do que a chance da gente ser assassinado agora. Uhum. A assistência, quando a gente está com a saúde ruim, também é muito melhor do que tinha antes. Uhum. Então, a gente vem só melhorando como sociedade. A gente não precisa ser pessimista porque a gente passa em assim, um momento no país que essas coisas fraternais estão sendo colocadas de lado, uma competição muito grande, inclusive armada, né, está sendo uhum. aí celebrada. Então, eu acho que isso é uma coisa pontual aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, que acontece agora aqui com o Bolsonaro, mas eu não acho que é uma coisa que vai permanecer para sempre. Não, eu acho que a tendência é que o bem ele vai ser cada vez mais espalhado. A conservação da natureza vai cada vez mais melhorar. E a gente vê que a ciência briga o tempo todo por isso, né? Uhum. Cada vez mais os cientistas estão saindo dos seus escritórios e, e tentando trazer à sociedade a sua uhum. palavra. A gente viu, viu isso muito na pandemia, agora, uhum. com a história das <risos> vacinas.
2: Que
1: assim seja!
0: A resposta, a resposta curta, eu acho que permanência aí é aí de vários milhares de anos, talvez dezenas de milhares de anos, é, não dá para saber quanto, mas eu não acho que a gente se por tipo, uma extinção,
2: não. Você não acredita na extinção assim, mas você já fala, a gente conversou um pouco do imediatismo e do utilitarismo do ser humano. Que você acha que pode impactar diretamente na nossa sociedade? Assim, é, a gente falou um pouco já de algumas coisas, mas obviamente né, falta de recursos é um que está aí bem presente no nosso dia a dia. Mas além disso, o que, que, que você acha? O que, que você acha não? O que, que você vê nas evidências que pode acontecer com a nossa sociedade? A falta né, de, de, dessa. Essa visão de conservação
0: não, não seria nem uma visão minha, Cecília. Tem, tem uhum. uns futurólogos aí da evolução, agora, como Harari, que escreveu o Sapiens. Uhum. Ele escreveu também um livro depois que se chama 21 lições para o século XXI uhum. Escreveu um agora Sobre como que o mundo fica depois da pandemia Sim E apesar De da gente ter uma tolerância Cada vez menor à violência À corrupção E etc, o caminho está sendo de melhora Ele também mostra isso então ele mostra uma sociedade ficando cada vez mais fraterna. É claro que tem a resistência no meio disso, tem a criminalidade, tem a desigualdade social, tem esse fato que assim, corrói o coração da gente. né? Quando a gente está andando na rua, a gente vê um morador de rua e a gente parece que não assimila que aquele morador de rua pertence à nossa espécie. Uhum. Ele é uma coisa a parte da sociedade que está ali molhado, passando fome, pegando Covid, sem muita assistência. Então, a tendência dessas coisas é diminuir. Hoje, no mundo, a gente tem lugares que vivem muito próximos de como a gente vivia no nosso ambiente adaptativo e evolutivo e lugares onde a sociedade, os seres humanos, estão totalmente protegidos por um sistema muito bem estruturado. Né? Os países muito desenvolvidos, como... Noruega, Finlândia, alguns desses países pequenos que são muito ricos e são muito bem administrados. Então, eu acho que a tendência é de melhora, sim. E esses futurólogos esses também mostram essa tendência de melhora. Só que a gente tem no coração uma vontade que isso melhorasse amanhã. A gente não queria que a gente morresse para depois melhorar. E a gente está falando, talvez, de 200, 300, 400, 500 anos, né? Para essas coisas realmente ir entrando nos eixos no mundo inteiro. O, o, a divisão do mundo em países ela ainda é um anacronismo, assim, se a gente pensar, porque na evolução da sociedade, primeiro a gente tinha pequenas tribos, lá de 200, 400 pessoas. Aí, à medida que isso vai se transformando em civilização, a gente começa a trazer os recursos para essas tribos com aqueduto para trazer água, mecanismos para trazer comida, a gente vai ficando com essas organizações humanas cada vez maiores. Uhum. São chamadas as chefarias. Depois de subir a cidade, depois de subir a estado. Depois isso vira país, e os países começaram a se organizar em grandes blocos. O mercado comum europeu e etc., tudo isso se organizando em grandes blocos. E agora a gente passa por um período que parece que deu uma freada. Né? A gente está retrocedendo um pouco, alguns blocos se desfazendo. A gente hum. acabou de ver China e Rússia se unindo para estar contra todo esse movimento ocidental liderado pelos Estados Unidos. Mas. O que, que todos esses pesquisadores dizem é que, no geral, esse movimento vai desaparecer. E a gente vai caminhar para uma governança glo global. O mais perto que a gente tem de uma governança global hoje é, são as Nações Unidas, né? É a uhum. ONU. E tenta influenciar as decisões de cada um desses países separadamente. E a gente pensar no patriotismo, fanismo, né? Brasil e defender somente o seu, a sua tribo é uma coisa meio contra a humanidade de uma maneira é. geral, a gente tem que ter o ser humano no mundo inteiro, independente do lugar que ele está, da cor que ele tem de pele do gênero sexual de qualquer uma dessas coisas é que a gente tem cada uma das células dessa sociedade como organismos contribuindo para uma sociedade melhor, e aí tem que ter um sistema de punição para aqueles trapaceiros eficiente, sempre porque trapaceiros existem em qualquer sistema natural ecológico. Então, um, um experimento muito interessante em evolução que fizeram, reputacional, eles fizeram uma espécie de joguinho onde os bichos encontravam comida e eles herdavam a característica de dividir mais ou menos a comida. Alguns encontravam comida e dividiam prontamente com os outros. Alguns dividiam menos e alguns não dividiam. E replicaram esse experimento milhões de vezes no computador e entenderam que uma sociedade só funciona quando mais de 50% é cooperante.
1: Compartilha, né?
0: Na hora que mais de 50% é trapaceiro, a sociedade não vai funcionar, ela vai extinguir. E aí um outro artigo publicado com formigas lá na Amazônia, eles descobriram que essa espécie de formiga tinha uma casta que era polícia, ela policiava se as outras formigas estavam fazendo o seu papel dentro do formigueiro uhum. e experimentalmente tiraram a polícia para ver o que, que aconteceria e aqueles formigueiros entravam em colapso porque as pessoas não desempenhavam os seus papéis e aí, é, a gente tem que pensar nisso com relação à sociedade. Não dá tempo para todo mundo ter em seu coração que fazer o bem tem que ser feito simplesmente por fazer o bem. Tem que ter um sistema de fiscalização, porque senão o sujeito vai cortar todo mundo do trânsito, lá pelo acostamento, uhum. Porque, uhum. as coisas vão acontecer. Os sistemas de fiscalização são fundamentais, porque o ser humano ele não é tão perfeito assim. Ele tem em si também a história de trapacear e buscar os recursos para para si mesmo. Esse exercício contínuo de cada cidadão tentar não fazer isso é muito importante de acontecer. Agora, em uma sociedade como o Brasil, que você fica tomando bolada nas costas é, frequentemente, por exemplo, no trânsito, a tendência do sujeito é também fazer contravenções para chegar mais rápido, já que uhum. todo mundo está fazendo fazer também. Então, esse balanço ele é muito é muito difícil de alcançar e ele só vai ser alcançado através de muita educação. As pessoas têm que ser muito bem alfabetizadas, elas têm que estar muito conscientes desse dessa cooperação coletiva melhorando a sociedade. E o mais legal de tudo, voltando a Darwin, é que ele várias vezes fala disso, ele percebe isso. Então, ele era um cara muito rico, de uma família muito rica, que nunca precisou trabalhar, mas o tempo todo ele trabalhava com muito empenho, porque simplesmente achava que aquilo faria bem à humanidade. Então ele era um cara do bem, assim, que queria. E, e é interessante que ele, nesse caminho, ele abandona Deus. E muitas religiões fazem com que a gente tenha esse comportamento cooperativo, tem na ética da religião, que uhum. se faça o bem. Tudo bem, se faça o bem por temer a Deus, porque senão você vai ser castigado. Mas mesmo assim, é a reprodução de um sistema natural nas religiões que funciona. Uhum. Então, simplesmente dizer assim: você tem que fazer o bem porque é o bem, e fazer o bem não porque você teme a Deus, eu acho que é muito trivial. Na realidade, uma boa parte da humanidade tem que fazer o bem porque está sendo fiscalizado pela polícia, porque tem medo de Deus, porque e aos poucos isso vai diminuindo essa proporção, e as pessoas vão cada vez mais fazer o bem, porque elas entendem que aquilo reverte em um bem para si próprias. Uhum. no autorismo recíproco, si onde todo mundo se ajuda, né? E Darwin também já percebe isso lá em 1859, de como que essa reciprocidade faz a sociedade caminhar para ser uma sociedade melhor.
1: É, então, essa mudança do modelo mental social, né, no sentido de, dessa cooperação, ela vem de, a partir do momento que a gente consegue se organizar, mas ainda assim que a gente tem uma fiscalização para, que ela, para direcionar aquele tipo de conduta, né?
0: Sem dúvida. Um exemplo seria essas latinhas de atum que vem com um selo de que aquele tipo de pesca não pesca por uhum. E depois de um tempo a gente descobre que aquele selo, ele é um sistema de fiscalização que é feita pelas próprias empresas de pesca. Uhum. Elas estão se autofiscalizando. E aí a ciência vem e demonstra que eles estão se auto-fiscalizando, trapaceando. Uhum. E aí, o que a sociedade tem que fazer é não comprar nenhum atum que tenha aquele selinho que é um selinho de trapaça. Mas como é que você faz para esse conhecimento chegar a todos os compradores de que estão chegando no supermercado?
1: Exatamente.
0: É muita educação que precisa.
1: Haja educação e haja entendimento desse ecossistema tão complexo, né? De tantos recursos e que alguns são recursos-chave, né, para que na estratificação da cadeia a maior parte seja preservada e seja pela forma com que a gente comunica e que a gente trabalha os conceitos para tornar mais palpável para as pessoas entenderem, né. Então, acho que vem. Acho que uma frustração até minha, eterna, assim, que a base é a educação, né? É a forma com que você, desde lá do começo, consegue transformar uma mente que ainda está sendo construída, né? A partir da educação infantil, de abrir o olhar para esse tipo de coisa, né? Para já remodelar essa forma de pensar e essa forma de enxergar o mundo, né? Sim, mas o nosso
0: pessimismo, ele muitas vezes está baseado em uma coisa muito pontual, assim. Essa, durante essa pandemia, milhões de crianças não foram bem alfabetizadas por uhum. causa de, do distanciamento da escola. Mas, no longo prazo, cada vez mais crianças são alfabetizadas, cada vez a gente tolera menos que crianças não vão à escola. Sim. Então, a gente não pode se pautar no pessimismo, assim, desses momentos históricos vergonhosos, assim, que a gente passa, uhum. porque, no geral, a humanidade está melhorando, sim. E uma coisa que eu acho que está acontecendo e vai acontecer é que a nossa população não vai crescer indefinidamente. A gente já tem essa compreensão aí, através do mundo inteiro, menos nas regiões mais pobres, né? Mas uhum. a gente já tem essa compreensão aí mundo inteiro, que a gente não tem o recurso pessoal, familiar, para criar muitos filhos adequadamente. Então, uhum. o reflexo diretamente na família já faz ter um filho só, ou no máximo dois filhos, e está tendo uma desaceleração desse crescimento. Então, talvez a gente chegue num ajuste ecológico que a gente consiga manter aí metade da biodiversidade que a gente tem no planeta hoje, perder só metade da biodiversidade em um sistema ecológico que funcione, que continue uhum. funcionando aí indefinidamente. Eu tenho esse otimismo todo, mas eu vejo com muito maus olhos o nosso governo atual suas políticas ambientais, suas políticas de saúde, a maneira de se fazer as negociações, quem que sai bem-sucedido dessas negociações. Então, eu entendo que isso é um retrocesso. Sim, nesse momento. Vamos torcer para a gente ter alguém para votar na próxima eleição que não seja desse jeito, né?
1: Com toda certeza. Até mesmo porque o experimento que foi feito, né? Eu acho que ele traduz muito a nossa realidade de que aqueles que compartilham mais... Né, tornou sociedades que conseguiram sobreviver e aqueles que foram muito egoístas né, e comeram tudo sozinhos sem compartilhar, acabaram pro caminho da autoextinção. Então, acho que o caminho que a gente está hoje nesse modelo atual uhum. é de fato o não compartilhar, né? É pensar só em si mesmo e caminhando para a autoextinção mesmo. Então a gente não pode permanecer nesse modelo, né?
0: É, a trapaça ela tem curto prazo, porque ela depende da produção dos que não estão trapaceando, né? Uhum. Então, à medida que ela vai crescendo demais, você já não tem aonde roubar, aonde comer aquilo acaba. Aquele excedente que a sociedade cooperando produz, ele vai ficando cada vez menor, quanto mais trapaceiro você tem. Uhum. Então, ela é autorregulável. Mas as nossas políticas e a nossa fiscalização tem que ficar muito, muito melhor para evitar que essas coisas aconteçam. Ainda bem que nós temos é, três poderes, ainda bem que nós temos... Uma democracia relativamente bem estabelecida Que freia esses processos uhum. Quando eles são muito brilhantes assim, Principalmente né?
1: Com certeza Então, a gente trouxe aqui muita informação, né? não só informação de ciência, mas informação de política, de estrutura social, de estrutura global. E eu acho que para a gente poder conseguir fechar todo esse raciocínio, né? desde a base da ciência, das informações, do legado de Darwin, né? para o nosso entendimento enquanto ecossistema, enquanto biodiversidade, enquanto planeta, eu acho que a melhor forma da gente compilar tudo isso é falar um pouco sobre o entendimento da importância da conservação da biodiversidade, se ela passa, né? De fato, pela mudança de um modelo mental e quais são as, as, as ações efetivas que a gente pode considerar para o início dessa mudança, porque a mudança só acontece a partir do momento que a gente pensa diferente, né?
0: Não tem dúvida, Juliana, isso. E... E a gente pode pensar em três setores assim, diferentes que caminham em direção a isso. O primeiro e o mais simples é o pessoal. É o fato de que você vai investir dinheiro em tornar a sua casa mais sustentável. É o fato de que você vai estar disposto a mudar a sua dieta para ter um impacto menor com a sua dieta, a sua maneira de consumir também vai mudar, sendo um pouco mais consciente, é, comprando bens mais duradouros, menos de que a gente compra só para fazer um display assim para as outras pessoas, né, para demonstrar para as outras pessoas nosso poder de compra. Então essa é uma parte pessoal muito filosófica e muito ética, que cada vez mais tem que ter está sendo incorporada. Mas a gente também tem uma parte administrativa de gestão de incentivo das boas políticas, uhum. de incentivo das boas práticas. Então, a gente vê assim, por exemplo, existe um sistema de financiamento para se plantar soja e para criar gado, onde dinheiro é emprestado a juros baixos. E não existe um sistema de financiamento tão eficiente para que a gente consiga melhorar as estratégias de conservação da natureza com extrativismo, por exemplo. Manter a floresta em pé uhum. e se retirar... Castanha do Pará. A gente não tem todo um sistema social para ensinar as pessoas a fazerem isso e fazer aquele produto chegar no mercado. Sim. E aí, ao invés de fazer isso, a gente vai fazendo a substituição pelas coisas que tem. Então, essa mudança de paradigma tem que acontecer. Teve um grupo de organizações não governamentais, dez das maiores do mundo, que fizeram lobby nos principais bancos para que o dinheiro não fosse emprestado para práticas agrícolas que acabam fazendo a degradação da natureza. E isso funcionou muito, isso ajudou muito. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, BNDS, etc., foram influenciados por essas políticas. Então isso também tem que acontecer. E do outro lado ainda há o incentivo através, os incentivos fiscais, né? a diminuição de impostos para as práticas que são boas para a sociedade e o aumento dos impostos para as práticas que são ruins para a sociedade. Então se você quiser comer churrasco todos os dias, que você pague pelo custo ambiental disso. Sim. E hoje em dia o custo ambiental não está na, nos produtos, não está nas coisas que a gente compra. Então esse custo ambiental ele só pode estar nas coisas que a gente compra se os governos taxarem para que ele esteja e não incentive através desse empréstimo de baixo custo. Então eu acho que, resumindo é isso, passa por nós, que é uma mudança pessoal, que o Papa lá na sua encíclica, o Si, reforça muito o que a gente tem que fazer, para depois uma mudança é, estrutural de para onde que o dinheiro que fomenta o desenvolvimento econômico está sendo direcionado. Uhum. E para os governos, incentivando cada vez mais essas políticas que desenvolvem a sociedade, melhorando a qualidade de vida, conservando a natureza ao mesmo tempo. E existem uhum. muitas, já tem aí colocado em cima da mesa um monte de estratégia para conservar a natureza e desenvolver economicamente. Mas a gente vive num paradigma estabelecido há muito tempo de plantar soja, criar gado, plantar soja, criar gado. É muito difícil sair dele, né? Uhum. E o que o Planta soja, cria, gado, nesse momento, não está preocupado com o um futuro daqui a 50, daqui a 100 anos. Está preocupado em pagar aquele empréstimo que ele fez Sim. nesse ano, com que ele foi. Uhum. Então, eu também não acho que a gente deve culpá-los. Eles são parte de um sistema que tem que mudar.
1: E que eles estão imersos naquilo ali, né? Então, é até importante, dentro da política pública, trazer outras oportunidades de rentabilidade dentro de uma economia verde, né?
0: Sem dúvida. Sem dúvida. E essas oportunidades, elas já estão colocadas na mesa. E tem um monte de coisa já pronta para ser feita. Mas cadê um Sebrae ajudando a fazer? Cadê uhum. um Banco do Brasil financiando? Cadê né, uma isenção de taxas ou todo um sistema que, você vê, essas pessoas que moram na floresta, que moram elas não têm como fazer com que esse produto chegue lá em Berlim, uhum. chegue lá em Londres. Tem todo um sistema que o governo e a sociedade estão uhum. tá ajudando a acontecer. Porque hoje a gente já tem uma organização mundial de comércio que dá ao Brasil ou aos Estados Unidos dependendo de qual que foi o maior produtor mundial de soja, o poder decidiu da soja aquele ano uhum. então isso já está pronto já está feito, agora um café de sombra plantado na sombra da Mata Atlântica para atingir os mercados, não está feito, é difícil chegar, acaba chegando lá naquela comunidade que é toda é, ecológica e quer comprar um café de melhor qualidade do ponto de vista ambiental e isso são é coisas muito pontuais ainda. Né?
1: É tornar mais popular essas práticas, né?
0: mais populares do que as práticas que degradam o ambiente.
2: Uhum, com certeza.
0: A gente vem usando o gado para abrir as fronteiras nas florestas desde que nós chegamos aqui colonizando como europeus, né? Mesmo uhum. princípio. Continuamos usando. Tem 500 anos que a gente está usando do mesmo jeito.
1: Exatamente. E essa mudança precisa vir a partir de muita persistência também, né?
0: Tem que, tem que ser a partir de muita persistência e talvez escolher governantes que endereçam
1: essa agenda ambiental
2: nos seus
1: planos de governo, né? Uhum, Isso também. Exatamente. Paproc, olha, infelizmente a gente chegou ao final do nosso episódio. Por mim, a gente ficava muito mais tempo debatendo sobre esse tipo de tema que é extremamente importante mas também é importante a gente dar fim para esse tipo de conversa a partir do momento que a gente tem outras oportunidades e que a gente pode fragmentar um pouco desse conteúdo que é muito denso né, acho que foi muito construtivo tudo isso que a gente trouxe, todas essas informações né, de cunho científico e social, te agradeço sempre do fundo do meu coração sua disponibilidade é muito prazeroso ter você aqui com a gente, uma pessoa tão inteligente tão estudada e com um senso crítico tão apurado, então mais uma vez obrigada e gostaria de saber se você quer deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Eu primeiro quero agradecer muito vocês duas para mim também é um prazer estar aqui eu, eu fico muito honrado de ser é, sempre chamado para participar com vocês. E quero dizer, como mensagem final, que esses estudiosos todos de evolução que a gente citou, de Darwin, Eduardo Wilson, Steven Pinker, eles conseguiram compreender e estão tentando passar para a sociedade a importância de se fazer o bem. Se fazer o bem significa uma vida melhor para todos. Então, a gente, através do aculturamento cada vez mais da sociedade no mundo inteiro, a gente vai se tornar pessoas melhores. Então, educar é o mais importante para que a sociedade mude.
1: Maravilhoso. Cissa, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente
2: por contribuir tanto. Que agradeço Ju pela oportunidade de participar do podcast. Agradeço para Paproc pelo tempo dele e que a gente consiga romper esses ciclos que fazem tão mal para a nossa sociedade, para o nosso planeta e a gente consiga é, ver novas oportunidades de continuarmos né crescendo e desenvolvendo como sociedade é, de uma forma mais justa, né? Para Todas as espécies, para todo o planeta. Muito obrigada, gente.
0: Muito obrigada.
1: Então, gente, chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham amado, assim como eu. Lembrando que esse episódio é um episódio da Log Nature, uma empresa especializada em soluções e produtos para quem trabalha com pesquisa e conservação da biodiversidade. Para saber um pouco mais sobre nós e as nossas novidades, acompanhem através do nosso site www.lognature.com.br. No Instagram arroba, log, underline, nature, no Facebook Log Materiais e no LinkedIn Log Nature. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com o maior número de pessoas possível para que a gente possa levar essa informação tão importante e poder pelo menos plantar uma sementinha na cabeça de cada um. Até mês que vem. Um beijo. Tchau.